0: Mars 2016. Vi befinner oss i North England. Något suspekt ligger vid vägkanten. Två sovsäckar bredvid en biltunnel, en bit in i skogen. Sovsäckar med ett innehåll som börjat förmultna. Kvarlevor som legat där i över sex veckor i väntan på att bli hittade. Men vem ligger egentligen i sovsäckarna och varför? Jag vill varna känsliga lyssnare. Det här podcast podcastavsnittet innehåller skildringar som kan upplevas som otäcka. Du lyssnar på Värsta morden, en podcast av Saga Springkorn. Polisen är ute och letar efter en man och en kvinna som varit borta under flera veckors tid. Man hade några timmar tidigare fått ett samtal från en man vid namn Sahid, en vän till de två försvunna personerna- Han hade varit orolig då hans vänner Anne Corbett- och Jimmy Prout inte syns till på flera veckor. Polisen tänker att de först ska leta i närområdet- vilket chockerande nog skulle ge resultat snabbt. Bara några meter ifrån Jimmys hem- finner polisen sovsäckar som ligger i det dolda. Det är något skumt och mycket riktigt. Man hittar en kropp som är inlindad i just sovsäckarna. Det är kvarlever från 43-åriga Jimmy- men kvinnan, Ann är fortfarande försvunnen. Jimmys kropp vittnar om att han varit med om något brutalt. Han har nästan inga tänder kvar i munnen. Någon har slagit ut dem, eller kanske ryckt ut dem. En av hans testiklar har skurits av. Flera frakturer, gamla som nya, över hela kroppen. Utredarna tror att Jimmy blev torterad och misshandlad under flera månaders tid innan han död. Men frågan kvar står för polisen. Vem har torterat Jimmy till döds och varför? Sanningen ska visa sig vara mer förödande än vad polisen hade kunnat tro. Innan Jimmy dött hade han bott hundra meter ifrån platsen där hans kropp hittades. Han hade enligt vännen Sahid varit försvunnen i flera dagar. Troligtvis hade han blivit dödad för sex veckor sedan- Jimmy hade sedan flera år tillbaka separerat från sin exfru. De hade levt ett ordnat liv i Newcastle tillsammans med sina två barn. Polisen tar kontakt med Jimmys exfru. De vill veta om hon har information som kan leda dem närmare en gärningsman. Men när polisen knackar på exfruns dörr har hon inte mycket att komma med. Hon säger att hon inte träffat Jimmy på flera år. Hon berättar att Jimmy alltid varit en man som ställt upp för andra- när någon hade behövt hjälp- var han först på plats. Han var en godhjärtad person- som kanske satte andra före sig själv- allt för ofta. När Jimmy skilt sig- hade han ingenstans att ta vägen. Han levde på gatan i flera år- hade ingen adress som hans post- kunde landa på. Den späda kroppen fick gita gratis mat- från olika soppkök. Från soppkök som hjälpte hemlösa människor. Och efter flera år på gatan- träffade han slutligen en kvinna- vid namn Anne Corbett- 25 år gammal. Hon, liksom honom- stod vid ett gatukök i väntan på en gratis soppa. Ann och Jimmy- började prata med varandra. De åt varma soppan tillsammans- och det var starten- för deras romans. En tid senare, 2014- flyttade Jimmy in i Ann's hem. Men hemmet tillhörde egentligen inte henne. Det var Sahids hem- han som senare skulle kontakta polisen och berätta att Ann och Jimmy försvunnit. Ann hade fått flytta in hos Sahid när hon inte haft någonstans att bo. Han hade räddat henne en gång i tiden. Och nu öppnade han också upp sitt hem för Jimmy. Men var verkligen Sahid en så godhjärtad person som det kanske kan låta? Vi stannar upp där lite. Jag vill att ni ska få veta mer om Sahid. Han är nämligen en stor del av det som senare ska hända. Said är en man som sitter i en eldriven rullstol. Han påstår sig vara handikappad efter en allvarlig bilolycka. Han påstår också att han är inblandad i maffian. Han berättar för sina vänner att maffian är efter honom. Därför bär han alltid en kroppskamera på sig när han går utanför hemmet. Han hade också en skottsäker väst som han har på sig till och från- och han är mycket noggrann med att poängtera- att han också har människor som kan hjälpa honom- om han hamnar i knipa. För han är en gängledare. Så Sahid är alltså en hjälte i Jimmy och hans ögon. Han hade ju släppt in dem i sitt hem- hjälpt dem när de behövde det som mest. Vi går vidare. Jimmy står nu i skuld till Sahid- och det tar Sahid vara på. Han frågar ofta Jimmy- om man kan göra saker åt honom. Jimmy, som alltid hjälpte till, tvekade inte. Samtidigt såg grannar i området hur Sahid använde Jimmy på olika sätt. Tvingade honom att utföra trädgårdsarbete och mer därtill. Sahid satt ju i rullstol. Något som kanske fick Jimmy att vilja hjälpa honom ännu mer. Sahid var tillsammans med 58-åringen Kay Rayworth. Sahid var manipulativ och kunde få nästan vem som helst att göra vad som helst. Något som skulle visa sig mer och mer med tiden. Relationen med Sahid hade inte blivit som hans sambo Kay hade föreställt sig. Nu låg hon hans order. Hon fick inte längre äta det hon ville. Han bestämde när hon fick lämna huset- och hon kunde inte längre ha samma kontakt med sina barn- som hon haft tidigare. Sahid hade samtidigt en relation- med kvinnan Myra, 49 år. Hon bodde också i huset tillsammans med alla de andra. Liksom relationen med Kay- var det Sahid som hade kommandot. Myra, som inte hade någonstans att ta vägen- efter en turbulent tid i hennes liv- såg Sahid som en räddare. Liksom Jimmy och Ann också såg honom. Han tvingade ofta Myra att ha sex med honom- men också att ha sex med sin egen hund- när Sahid satt och tittade på. Hon var ju skuld till honom. Han hade ju hjälpt henne att få ett hem. Hon, liksom alla andra i huset- manipulerade av Sahid. Han var allt. Han var som en gud. Sahid, Kay, Myra, Jimmy och Jimmy's flickvän Ann blir tillsammans ett gäng. De gör saker ihop. De umgås. Är ute på promenader tillsammans, äter middagar ihop och så vidare. Sahid bestämmer alltid. Det bara är så och ingen säger emot honom. Han har ju kopplingar till maffian. Och har det svårt efter bilolyckan och alla hot som man ständigt fått utstå. Det är tydligt för dem alla. En rullstol, en skottsäker väst och en kroppskamera. Men allt är egentligen bara ett maktspel. Grannar har berättat hur de sett hit på benen, gåendes. Hur han en gång efter en person som man ansett gjort honom illa. Hur han skifflat sand i trädgården. Grannar drar sig undan den manipulativa mannen- de förstår att han ljuger. Men inne i Sahids hus lyssnar alla till honom. Enda påstår Sahid att några av hans verktyg har blivit stulna, verktyg värda flera tusen kronor. Han anklagar Jimmy, Jimmy som är längst ner i gängkedjan, Sahid på topp. Jimmy får ut fysisk och psykisk misshandel från gänget. Sahid beordrar sina undersåtar att slå Jimmy. Jimmy säger att han inte tagit några verktyg. Men Sahid vill att Jimmy ska straffas för Sahid är säker på att det är just Jimmy som är tjuven och allt kommer att eskalera med tiden. Jimmy och Ann är inte längre ett par. Däremot bor de fortfarande under samma tak. Jimmy blir hackkycklingen i gänget och ända hotar Sahid Jimmy. Han säger att han ska slå ut Jimmys tänder och hotet är inte längre ett hot. En hammare slås mot Jimmis mun. Tänder ramlar ut. Alla gängmedlemmar är med. Alla är delaktiga. Den psykiska och fysiska misshandeln i hemmet blir det nya normala. Jimmy får ut så slag efter slag. Grannar ser honom ibland haltandes på gatan. Ibland är han så illa däran att han behöver uppsöka en läkare. Men i dessa fall följer alltid Sahid med. Han skötte snacket och berättar att Jimmy blivit slagen av någon okänd person på gatan eller att han ramlat. Läkaren som Jimmy besökt flera gånger berättade efter Jimmys död att Jimmy alltid haft någon med sig under besöket hos honom. Han hade aldrig varit ensam, aldrig vågat eller kunnat berätta vad som egentligen hänt. Han satt alltid där tyst. Några månader innan Jimmys död eskalerar misshandeln. I november 2015 lägger Jimmy upp bilder på sin Facebook-sida. Kanske ett rop på hjälp. Ett rop som inte hördes. Det är bilder på hans sönderslagna kropp. På en bild ler han. En närbild på hans ansikte. Han har utslagna tänder i munnen. Ett jack i pannan. Blåmärken i hela ansiktet. Nya som gamla. En... Hans ex-flickvän, lajkar hon som varit delaktig i alla blåmärken. På en annan bild ser man nu hans axel och arm är svullna, nyanser av rött och blått. Han skriver, min kropp gör ont, min axel gör ont, min mun gör ont. Vi stannar upp. Man kanske kan fråga sig varför inte Jimmy flyr. Flera månader innan hans död får han ge utstå fruktansvärda angrepp av hans så kallade vänner och sin före detta flickvän. Och längre fram i den här berättelsen ska ni få höra att allt kommer att bli värre. Det är många som frågat sig efterhand varför han inte flytt eller kontaktat polisen. I en senare intervju efter Jimmys död har hans exfru, kvinnan som han har barn med, frågat sig samma sak. Och säger bland annat i intervjun. Jag förstår inte. Varför sprang han inte? Varför lämnade han inte gruppen? Han var rädd. Vi ska strax lyssna vidare men jag vill återigen bara säga att vill ni tipsa om mordfall eller komma i kontakt med mig så kan ni skriva till mig på Instagram det heter Saga Springkorn eller skicka mail till värstamorden at springkorn.se Nu går vi vidare. Grannar i området börjar nu reagera. En granne ser att Jimmy knappt kan gå. Hon frågar om hon kan hjälpa Jimmy, men han svarar inte. Månad efter månad, misshandel efter misshandel. Det är nu februari 2016. Det är kallt ute. Sahid och hans gäng är på en promenad. Snart går de in igen. Jimmy är utmattad. Kanske är det okej för gänget. Om man går och lägger sig. Men icke. Han blir slagen gång på gång som vanligt. Sahid tvingar honom att ha sex med hunden som också bor i huset. Jimmy har ingen val. Han vet vad som händer om man inte gör som Sahid säger. Sahid låter alla titta på när Jimmy förnedrar att tvingas ha sex med en hund. Jimmy vill inte, men han måste. Jimmy ligger nu utmattad på golvet. Ann ex går mot honom med en kniv i handen. Hon börjar skära av Jimmys testikel. Därefter lägger hon den i varmt vatten och Jimmy tvingas äta av den. Slagen fortsätter. Jimmy blir slagen med en hammare i munnen. Snart har han inga tänder kvar. Ginget använder också en skruvmysel för att få ut tänder i hans mun. Alla är delaktiga. Men nu orkar inte Jimmys sköra kropp längre. Den ger upp. Jimmy är död. Sahid beordrar kvinnorna att lägga Jimmys kropp i två sovsäckar och sen knyta åt dem hårt. De lägger kroppen i en rullstol och går sedan ut. Allihopa tillsammans. Sahid, som i vanliga fall har en kroppskamera på sig. En kamera som filmar all rörelse utanför hemmet. Låter kameran vara kvar hemma Det här vill han inte ha på film Kroppen dumpas några hundra meter ifrån hemmet Men det finns ett problem Ett stort problem Ett problem som Sahid inte kan släppa Det är Jimmys för detta flickvän, Ann. Hon hade varit med och mördat Jimmy liksom alla de andra Det är en varningsklocka Sahid menar att Ann kommer att säga något Förr eller senare hon har ju trots allt varit tillsammans med Jimmy. Sahid bestämmer sig för att kasta ut henne från hemmet. Hon kan inte bo kvar. Hon måste försvinna. Det gör hon också. Hon drar sig undan. Gömmer sig från omvärlden. Under veckorna som följer efter mordet använder gänget Jimmys bankkort. De tar ut pengar, handlar och unnar sig. Men två veckor efter mordet Inser Sahid att han måste agera. Han börjar leta efter Jimmy. Frågar grannarna om de sett honom. Vad märkligt. Han är bara försvunnen, menar Sahid. Men egentligen vet han exakt vad som hänt med Jimmy. Sahid visar sin oro för alla och ringer efter flera veckor till polisen. Han berättar att hans vän Jimmy och är försvunnit. Han är rädd att de gjort något mot varandra- Kanske har de börjat gräla. Polisen dyker upp och pratar med Said. De söker i området och hittar då kvarlever från Jimmy. Men utredarna förstår att Said döljer något. Ganska snart går det upp för polisen att Ann, Kay, Said och Myra är inblandade. Och sanningen läcker ut. Ann är inte försvunnen, hon har bara dragit sig undan. Och polisen hittar henne. Alla gänget skyller nu på varandra. Bit för bit läggs nu som ett pussel. En detaljerad bild om misshandeln och tortyren mot Jimmy är svår att få fram då alla säger olika. Men det är tydligt att de alla varit delaktiga på ett eller annat sätt. Alla har ett finger med i spelet. Då stannar vi upp igen. Polisen är nu ute efter biologiska bevis. Och man hittar bland annat blodrester från Jimmy på ens skor. Polisen hittar också bevis på att gänget har upp Jimmys tillhörigheter i hopp om att bevisen skulle försvinna. Som att Jimmy tagit med sig alla sina saker och dragit därifrån. Bevis som också blir viktiga inför rättegången är betalkort som används. Man kan se från videoövervakningar vid olika bankomater att Sahid tagit ut Jimmys pengar. Och i bakgrunden syns också övriga gängmedlemmar. Det som också enligt polisen är suspekt är att Sahid inte haft på sig någon kamera på kroppen dagen för mordet. Det säger också en sak om den kvällen. Han ville dölja något. Det finns många bevis och slutligen sitter alla där i rättssalen. Ann och Sahid döms för mordet. Sahid döms till minst 33 år i fängelse. Ärn döms till minst 27 år i fängelse. Kay och Myra döms för att ha orsakat eller tillåtit mordet på Jimmy. Kay får 12 år i fängelse. Och Myra 9 år. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. it harder to say goodbye.